0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: Het thema van dit IoT-gesprek is schaalbaarheid. Ik ga in gesprek met iemand die dus verantwoordelijk is dat ruim 2 miljoen IoT-devices dagelijks functioneren... Andere ketenpartners zijn ook weer afhankelijk van de data die daarvan afkomstig is. Ik ben heel erg benieuwd wat de relatie is met leveranciers en wat er allemaal komt kijken bij grootschalig IT-beheer.
0: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met
1: Marcel Neu, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Even, waar zit jij precies? Uh, vertel eens.
2: Marcel Neu, senior projectmanager bij Stedin en uh, verantwoordelijk voor uh, de uitrol van slimme meters en uh, de implementatie daarvan. Samen met, uh, met de meterleveranciers.
1: Okay, en hoeveel, hoeveel aantallen gaat het om? Laten we maar beginnen.
2: Ja, nou we hebben 2,4 miljoen klanten. En uh, nou, zo'n 90% daarvan heeft inmiddels een slimme meter. Okay. Uh, en het gaat om uh, een gasmeter en een e-meter. Dus nou, dan spreek je eigenlijk al over 5 miljoen apparaten. En uh, nou, dat doen we ook met uh, de collega netbeheerders. En dan kom je op de beschikbare aantallen van 15 miljoen. Uh, devices. Ja, ongelooflijk. En die worden
1: dus dagelijks of wekelijks worden die dus uitgelezen door jullie. jullie ja, beheren
2: ze dus. ja, ja, ja,
1: dagelijks. Ja, ongelooflijk. Er komt waarschijnlijk heel wat bij kijken. Dat klopt.
2: Het is ook niet van de een op de andere moment natuurlijk dat we ineens slimme meters hebben. Dat is met pilots uh, begonnen met kleine uitrol. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk ook wel uh, gekeken hoe het in de buurlanden uh, gegaan is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we zo in 2008, 2009 uh, de eerste ideeën... Uh, op papier hebben gezet van, nou ja, dat we iets willen met automatisch uitlezen. En later is de term slim daarbij okay. gekomen. Maar...
1: En jullie zijn dus netbeheerder, hè? Dus misschien even kort, hoe zit het ook weer met netbeheerders en ja,
2: energieleveranciers? Ja, precies. Dat is denk ik wel, wel goed om, om te duiden dat wij als netbeheerders, wij registreren meterstanden. Dus je, als je op je meter kijkt, dan staat er zoveel kilowattuur. Dus jullie gaan over de infrastructuur, dus? Wij gaan over de infrastructuur, dus wij doen eigenlijk de distributie van energie. Mm -hmm. Dus er wordt ergens opgewekt en er wordt verbouwd en uh, nou ja, daar zijn wij verantwoordelijk voor om dat met, bij elkaar te brengen. Uh, en wij uh, registreren dus ook het verbruik van de klanten en dat rapporteren we dan aan de leveranciers. En die maken er dan verbruiken van. En ook wat we opwekken, neem ik aan. Ja, het werkt uh, twee kanten op. Uh, het is zelfs een, een, een hoog tarief en een laag tarief. Een, een nacht- en weekendtarief heb je ook. En dan heb je dat ook voor uh, leveren.
1: Okay. Dus primair die functie van die slimme meter was dus eigenlijk meterstanden opnemen. Um, en wij zoeken grote aantallen. Wat er komt daar nou zo'n beetje bij kijken allemaal?
2: Ja, kijk, wat we natuurlijk zien als je start met, met uh, digitalisering, uh, ook wel uh, telecomtechnologieën, mm -hmm. um, dan gaat dat heel makkelijk op een bureau. Zeker hè? de, de IoT-development boards die je op dit moment uh, hebt. Met enorme handleidingen erbij, en al heel snel heb je een werkend, uh, uh, iets werkends. Uh, heb je. Waar het bij ons om gaat, is natuurlijk uh, imago schade, het vertrouwen van de klant. Uh, mm -hmm. En dan is security natuurlijk super belangrijk, uh, maar ook vertrouwen van marktpartijen. Hè. Zij moeten ook hun klanten uh, dagelijks die, uh, die standen kunnen opleveren. Mm -hmm. Uh, dus communicatie moet gewoon uh, uh, iedere dag uh, succesvol zijn.
1: Ja, uh, en het moet, die, die meters die zitten ook nog een keer achter een meterkast. Ja. Er zijn toepassingen dat je, nee, nou, doe het even niet, ik ga er even naartoe. Maar dit is natuurlijk wat lastiger.
2: Ja, dit, dit is heel lastig. Als, als je uh, IoT doet in een, uh, in een, uh, een grote fabriek. Ja, dan loop je even je apparaten langs. Dan wissel je eventueel het simkaartje. Of je doet nog even een reboot. Ja, dit is allemaal stationair. Uh, stationaire devices, uh, beweeg niet en uh, ja, wij er naartoe om een simkaartje te wisselen. Ja, dat kost 75 euro, uh, ja. bij wijze van spreken. Dus het moet allemaal uh, bedacht zijn vol standaarden uh, en uh, het moet blijven werken. En dan ook nog voor 15 uh, of 20 jaar. Dus, uh,
1: Ongelooflijk, 15 tot 20 jaar. Even kijken, waar zaten we 15 jaar geleden? Windows, wat hadden we toen?
2: <laughs> nou ja, kijk,
0: de, de,
2: de, hoe het verhaal bij ons is dat wij zeg maar drie jaar van tevoren bedenken... Wij, nou, dit is de technologie waarbij we zo'n device gaan maken. Mm -hmm. Nou, als we dat device dan gemaakt hebben, zitten we al op drie jaar... dan willen we dat device vijf jaar uitrollen. En die laatste, die moet dan twintig jaar mee. Dan zit je op 28 jaar. Ja. En dat betekent inderdaad wel, dat is de technologie die we nu hebben... die tijdens Windows 95 bedacht is, aanwezig was. En,
1: dus en... Het is ongelooflijk. Dus jij zegt, in de tijd van Windows 95 hadden we zeg maar, gingen we starten met een uitrol van zo'n 2 miljoen devices en die moeten we dan een langere periode kunnen, ja, dagelijks kunnen gebruiken ja. en ook onderhouden, secure houden, ja. bijhouden, ja. alles. En ja. dan, dus je hebt ook nog een keer verschillende generaties neem ik aan, dus...
2: Ja, dat, dat, dat is zeg maar omdat dit, deze opdracht dan best wel uh, lastig is om, om, te, om, om te, te vervullen. Hè, dat je zo lang vooruit kan kijken. Ja. Uh, wil je natuurlijk uh, niet die, uh, ja, bij ons dan 5 miljoen en in totaal uh, 19 miljoen, 15 miljoen. Die wil je niet dat je met één foutje alles moet wisselen. Dus ja. uh, je probeert dat gelaagd uh, natuurlijk uh, uit te rollen. Ja. Uh, want anders zijn je risico's uh, veel te groot. En ook je technologie wil je eigenlijk ook een soort laatste stand van zaken. Uh, wil je wel hebben dat dat dan zo lang mogelijk meegaat. Maar aan de andere kant is voor ons ook, uh, ja, wij zijn uh, publiek natuurlijk. Wij zorgen voor, voor klanten dat, uh, dat die infrastructuur er komt. Mm -hmm. uh, dat moeten we ook wel met aanvaardbare kosten doen. Dus we kunnen nu niet uh, een Xeon processor erin uh, stoppen. Ja, uh, het moet ook nog uh, betaalbaar blijven.
1: Ja, dus je moet lage kosten... Lange levensduur, uh, secure. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal KPIs. Uh, dus niet even iets uh, op AliExpress bestellen, zeg maar.
2: Nee, nee dat, dat, dat zijn natuurlijk wel de moeilijkste combinaties. Uh, iets secure maken met, uh, met veel geld. Dat is makkelijker dan, uh, dan dat je dat doet met een uh, beperkt budget... en beperkte uh, uh, processors.
1: Ja. Bij basis. Ja. En dan moet je ook allerlei systemen hebben om dat te beheren... te updaten, uit te lezen natuurlijk.
2: Ja. Ja, 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 dus bij ons heet dat dan uh, head-end systemen. Dus mm -hmm. dat is uh, voor, die, uh, voor groot deel is dat denk configuratiemanagement, device management. Uh, maar ook waar je de data naartoe stuurt. Uh, waar natuurlijk ook business intelligence uh, achter zit mm -hmm. en uh, zelfs ook uh, geautomatiseerde uh, proces, uh, procesbakjes als iets uh, in storing valt. Uh, ja, dan is het bij ons zo geregeld dat uh, een bepaalde errorcode geeft aan, nou, we gaan nu een reset doen van de modem uh, of we gaan nu een cancel location doen in, in, in communicatietermen ja. uh, of uh, nou, we, we weten niet, dan moet er een, een monteur naartoe. Dus we ja. hebben verschillende bakjes uh, waarin dan uh, ja, uitvalopdrachten uh, terechtkomen.
1: En jullie hebben volgens mij ook nog een keer weer verschillende leveranciers gedurende de tijd.
2: Ja, ja, ja. dus we hebben verschillende generaties. Dus, we, de, dus wij leggen uh, zo'n generatie vast in een specificatie. En dat hebben we bij ons dan de, de Dutch Smart Meter Requirement DSMR. Mm -hmm. DSMR 5 zitten op, op dit moment en dat zie je ook op de meter. Dus we hebben verschillende generaties. Mm -hmm. uh, het lukt niet altijd om die uh, backwards compatible te krijgen. Omdat je natuurlijk wel... Ook zit als je een nieuwe versie wil met de nieuwste standaard. Ja, een, een nieuwe security standaard is niet goed backwards compatible ja, met de ja. vorige natuurlijk. En uh, met telecom uh, is dat wel in sommige gevallen. Mm -hmm. ja, dan kan je wel uh, de nieuwste telecom technologie nu gebruiken. Maar als je abonnement goedkoper is voor die oude, dan gebruik je die oude zo lang mogelijk... Uh, maar met security is dat moeilijk. Dus we zijn niet altijd backwards uh, compatible. Dus in, in sommige gevallen moet je dan een, uh, ook de gasmeter vervangen. Mm -hmm. uh, dus dat zijn wel enorme, no, enorme nadelen. Ja, en
1: ook verschillende headhands voor verschillende meters misschien dan. Dat je dat ook die generatie splitst of niet? Is uh, nee, nee,
2: dat, dat, dat is dan, uh, dan wel gestandardiseerd. Dus wij gebruiken uh, DLMS. Dat, dat is een, een protocol uh, wat een protocol is, maar ook uh, wel een, een datamodel. Ja. Yeah. En daardoor kan je wel via een standaard communiceren met die meters. Mm -hmm. um, het is wel zo dat alle drie de netbeheerders een ander head-end uh, hebben. En ja. dat, dat is dan uh, ja, dat is misschien nog een keer waar we als, als sector naar moeten kijken, kunnen we dat niet uh, centraal sturen. Want het is allemaal ja, uh, handgemaakt, uh, enorm kostbaar. Mm
1: -hmm. um, ja. Ja. En het is op dit moment ook best wel hot. Hè? Heel veel mensen de energieprijzen schieten omhoog. Daar hebben jullie natuurlijk kunnen jullie niks aan doen. Maar mensen gebruiken wel steeds meer die slimme meter om dat nu uit te lezen op zo'n app. Dus er worden ook steeds meer dingen aangesloten. Kastjes, dingetjes.
2: Ja, dat, dat is, dat is uh, denk ik zeker. Dus uh, als je kijkt dat de, de huidige generatie uh, zo in 2015 bij de klanten uh, geplaatst is. Nou, ik denk dat een gemiddelde klanten en niet echt uh, vaak naar hebben We hebben dan wel eens contact gehad met klanten. Nou, en Dan zie je dat er wat oudere mensen eigenlijk op hun knieën liggen, uh, schrijven eigenlijk nog de stand op en hebben ze een soort dagboek van energie. Nou, andere mensen zeggen ook, ja ik betaal 200 euro per maand, maakt niet uit. Dus, uh, mm -hmm. he, uh, uh, maar, maar nu zie je wel weer uh, dat iedereen zeer geïnteresseerd is, hoeveel verbruik ik dan eigenlijk per dag? Ja. En uh, kijken naar je patroon, als ik nou uh, de lampen uh, uitzet, heb ik dan een kilowatt per dag... Uh, Bespaard. En ja, met de prijs van 1 of twee euro per kilowattuur, dan maakt het wel uit. En, uh, dus het is interessant geworden. Uh, en wij zien ook wel dat meer mensen uh, een device aangesloten ja. hebben. Dus uh, wat wij uh, gedaan hebben, we noemen dat de, de customer poort of de klantpoort. Mm -hmm. En dat is een, uh, eigenlijk een redelijk simpel uh, protocol... Waar device managers een apparaat op aansluiten. en dan kunnen ze real-time kijken. als je je koffiezetapparaat. of je jacuzzi een keer uitzet. ja, ja hoeveel bespaar ik dan? Okay. En, en daar konden wij uitlezen. dus niet wat voor apparaat je aangesloten. Hebt, maar wel of eraan aangesloten is. en dat was. Ja, een paar jaar geleden 4-5 procent. Mm -hmm. ja, en dat is wel verdubbeld, verdrievoudigd ja. inmiddels. Dus. Ja, dus
1: als je niet zo'n kastje aansluit. kun je gewoon zeg maar via een website. kun je kijken één keer per dag, uh, bij wijze van spreken. Ja, maar dat dit... is
2: altijd een dag terug. Dus, ah, okay. dus, dus je kijk dan nu uh, wat je gisteren... want ja. wij lezen dan natuurlijk, die standen worden opgeslagen in de meter, ja. in een soort uh, log, uh, en dat wordt dan aan het eind van de dag uitgelezen en dan aan de meter aan de energieleveranciers ja. gegeven.
1: Oh, dat leveren jullie aan.
2: Ja. En, en, die, en die geven jou dan die informatie ja, van wat precies. heb je dan gisteren. Ja. Uh, dus in veel gevallen is, het, uh, is dat voldoende. Ja. Maar als je wil kijken, nou doet dit nou aan of uit, Ja, dan heb je je klant. Als je
1: real time wil meten ja. wat je auto doet of je zonnepanelen doet. Ja. Dan, uh, ja, ik sprak laatst iemand, die had dus gas die dacht van, nou, ik zet warming voor het eerst. Die woont wat ruim, zeg maar. Dus die stookte in één avondje 80 euro weg. Dus ja. dan schrik je wel.
2: Ja, ik denk als je je huis moet opwarmen, eh, dan, dan, dan gaat er veel energie in zitten voordat het uh, lekker comfortabel wordt. Ja,
1: uh. ja. ja. interessant. En, en dus beheer is belangrijk voor jullie bij die grote aantallen uh, samenwerking met leveranciers. Want jullie doen dat niet allemaal zelf. Jullie hebben het allemaal zelf gebouwd. Of doen jullie dat alles in de cloud of alles zelf? Hoe, hoe werkt ze? U hoeft niet in detail te treden. Maar...
2: Nee, 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 nee. Kijk, wat, wat wij uh, doen. Wij zijn uh, gebonden aan uh, aanbesteding. Dus we ja. zijn uh, een publiek uh, onderneming. En dat betekent dat we moeten aanbesteden. En er is ook het nadeel dat je dat... Nou, dat kost wel wat tijd, zeg maar. Mm -hmm. En je kan dus ook niet een partner selecteren. Je kan niet zeggen, nou, we hebben uh, lang gesproken met die en die partner. En dat is zo'n goede relatie. We gaan met jullie zaken doen. Nee, we schrijven helemaal uit wat we willen, functioneel. Yeah. Okay. Uh, en dan uh, gaat het naar een Europese tender. En uh, van daaruit krijg je dan, zeg maar, uh, partijen... Uh, waarmee je die ontwikkeling gaat doen... Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is ook wel, daar zijn we ook wel uh, een jaar, anderhalf jaar mee bezig... Dan, na het zetten van zo'n handtekening... om dan uiteindelijk een product ja. uh, in de, uh, ja, dan de, moet de klant te
1: plaatsen. Je, ja, maar dan moet je natuurlijk wel vervolgens, als die meter er hangt... gedurende de levensduur van zo'n product... ook support en ondersteuning hebben van die, de bedrijf.
2: Ja, en, de, en dat is natuurlijk wel wat lastig... want normaal gesproken zijn die contracten acht jaar... Hè, dus, ja. uh, uh, en, en dan zou je het weer moeten aanbesteden... Uh, ja wij zitten wel uh, hè, een slimme meter heeft ook firmware hij heeft ja. twee soorten firmware Eén firmware die is dat noemen wij de legal relevant firmware en dat is bedoeld voor de metrologie, voor het meet, de meetchip zeg maar. Mm -hmm. Nou, dat, 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 uh, dat wijzigt eigenlijk uh, nooit. Mm -hmm. En dan hebben we meer de functioneel uh, firmware. En daar zien we eigenlijk de laatste tijd wel. Hè, dat we, wat je net zei... we zijn eigenlijk bedoeld om uh, meterstanden door te geven. Mm -hmm. Maar we zien ook, we zijn aangesloten op het laagspanningsnet... Ja. Uh, en, en daar willen we steeds meer functies voor ontwikkelen. Ja. We, uh, nu, uh, volgens mij in het uh, nieuws is nu ook wel hè, congestie... dat je bepaalde oh, gebieden ja. eigenlijk uh, in een soort wachtrij komt te staan... zodat je mag aangesloten worden. Ja. Nou, hoe we dat willen doen is ten eerste ook wel zorgen... met uitbreiding, gezwaardere kamers, meer stations. Maar de andere kant is uh, wel belangrijk om te zorgen... dat klanten niet allemaal op hetzelfde moment hun auto laden... Uh, en, en daar willen we dan ook functies voor, voor, voor maken. En, en daar is ook die klantpoort dan wel belangrijk in dat je uh, kan zien... oké, okay, ik, ik verbruik nu zoveel en nu gaat mijn auto uh, laden of niet. Ja, uh, ja daar proberen we uh, naast het meten ook meer een soort sensor uh, in het huishouden, maar ook in ons. Uh, ja, dat, uh, net. Dat, ja,
1: dat vind ik wel interessant, want je begint met een bepaalde functie dus... en eigenlijk gedurende levensduur en de omstandigheden waar het product gebruikt wordt zie je dat er ineens behoefte is naar allerlei andere functies... die worden toegevoegd. Dus een beetje ja. scope creep noemen we dat dan. Ja. En uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen... hé, hey, het is nu happy hour qua energie. Dat hebben we volgens mij nu af en toe, happy hour. <laughs> dat er energie over is, energie gratis is... of zelfs dat je geld krijgt. Jongens, gebruik alsjeblieft maar energie, ja. op sommige partijen. Dus dan zou ik kunnen dus zeggen, joh, zet, zet dan die auto aan de lader. Dus, dus ik kan me voorstellen dat marktpartijen op een gegeven moment gaan zeggen... joh, ik ga hierop sturen.
2: Ja, nee, nee dat, dat klopt. Uh, hè, wat je, het, het dag- en nachttarief, wat ik net uh, noemde... is natuurlijk een beetje raar dat je gaat wassen in het weekend... en dan doe je dat s'avonds. Nee, ik, terwijl... ik was tussen de twaalf en twee altijd. Precies, als, als er veel zonne-energie is, dan, ja. dan moet je eigenlijk... Uh, maar tarief is dan nog gewoon een hoog tarief. Dus ja, daar gaat in de toekomst gaat heel veel in veranderen. Daar gaan ook partijen uh, jou in helpen. Nou, en daar is dus ook die klantpoort uh, erg belangrijk voor... Uh, maar ook uh, moeten wij daar functies voor, voor, ja. voor gaan, ja, gaan. Dus kijken. jullie
1: proberen steeds weer dat soort marktpartijen te faciliteren. Zeg maar, met van die kastjes die aansluiten. Die, hoe heet ze, home energy... Kastjes? Managers. Ja, ja, home energy ja. managers. Ja, ja.
2: ja. ja dat, dat is zeg maar... Uh, kijk, wat we uh, in Nederland niet hebben is uh, een, een schakelaar. In, in Europa hebben veel uh, slimme meters ook een schakelaar. Dat je echt iets uit kan zetten. Ja. Uh, en... Dat wilden wij in Nederland niet. En datzelfde is ook met... als je kijkt zometeen naar dat congestie... dus dat het net... de toestroom of de afname... niet aankomen. Mm -hmm. ja, daar zouden we graag... willen sturen. En sturen in dat balanceren... wat jij zei. Ga je auto nou laden... wanneer er genoeg is. En niet wanneer er tekort is. Ja, en dat betekent dat we... aan de klant en marktpartijen overlaten uh, hoe dat gebalanceerd plaats gaat ja. vinden. Dus dat is niet een een netbeheerders uh, taak, maar wij proberen wel dat te faciliteren en te sturen, dat dat uh, ja. mogelijk is. Ja, goed,
1: je hebt dus een faciliterende rol, je hebt ja. die poort, zeg maar, lokaal waar mensen dus hun home energy systeem op kunnen aansluiten. Misschien wel leuk om nog een keer een aparte podcast aan de uitzending aan te wijden, omdat iemand die spreekt die, zeg maar, daar, daar zitten ook weer kastjes aan die gemanaged ja. uh, moeten worden. Ja. Maar jullie voorzien in ieder geval van informatie, dus jullie zijn een bron van de, van de ja, meteorologische meetinformatie, zeg maar. Ja. Oké, ja. ja. oké. Okay. Okay. En nog even praktische zaken, praktische waar, want met zulke, wat ik me afvraag, Jullie zorgen dus ervoor dat die apparaten heel lang kunnen blijven werken en goed. Maar we zitten nu met chiptekorten. We hebben er zijn allerlei dingen zijn er nu wereldwijd gaande. Dat is nogal wat.
2: Ja, ja nee, nee dat, dat, dat raakt ons uh, uh, nu ook wel. Okay. Dus... Um, we hebben natuurlijk, omdat we ook wel uh, een grote partij zijn voor leveranciers. Uh, mm -hmm. he, als je over miljoenen uh, meters hebt in, in jaren, dan, dan ben je wel een, een preferred customer. De, dus, dus dat is allemaal goed gegaan. Maar wat je dan toch ziet, is dat bepaalde chips dan uh, niet te koop meer zijn voor die partijen. Of uh, tien keer over de prijs, over de kop zijn uh, ja. gegaan. En dan willen ze nieuwe ontwikkelingen maken. Dus ja. Uh, ja, een van hun ideeën is dan nou dan, noemen ze een piggyback. Dus dat is uh, een extra pootje erop, zodat een andere processen ook werkt. Ja, dat betekent dus dat we nu best wel veel change requests krijgen van die leverancier om een uh, bill of material aan te passen. En, ja. ja, dat betekent aan onze kant, qua configuratiemanagement moet je dus ook, uh, dat ook testen of die meter dan ook nog wel 20 jaar meegaat. Hebben we hm. niet inferieure kwaliteit erin gestopt? Ja. Dus uh, ja, daar ontkomen wij niet aan. Dat levert ons nu ook wel veel werk op. Ja. Om dat allemaal weer uh, te zorgen dat ja. we meters uh, Dus je hebt zeg maar
1: gehang. die meters die moeten komen. Daarnaast heb je ook nog een keer te maken met het feit dat het moet geïnstalleerd worden. Dus je hebt ook mensen nodig die dat zeg maar one-touch deployment neem ik aan. Dat het één keer dan, uh, dat je zo'n meter, je wil zo'n meter maar één keer zien. Op het moment dat je hem ophangt. En ja. Ja, de tweede keer dan dat je de andere ophangt. Dus one-touch, ja. uh, hoe, hoe werkt dat? Doe het zelf? Of met anderen? Of is het ook, is het ook geoptimaliseerd om makkelijk te installeren?
2: Um, nou, we doen het. Steding doet het zelf en uh, onze collega-nederbeheerders die huren ook wel aannemers in om, ja. om dat te doen. Um... Ja, je probeert dat in één keer goed te doen. Ja. Wat we wel zien, we hebben verschillende telecom-technologieën. Uh, mm -hmm. En wat we net ook zeiden, het is een stationair uh, gebiedje. Je, je doet het achter je, de meterkast. En, ja. en nou ja, ik, er zijn ook hele vreemde plekken waar meters uh, zitten. Okay. Dus hij communiceert niet altijd. En ja. dat betekent dat een monteur uh, uh, of lte uh, heeft uh, of GPS. En dat ja. is nog een hele oude technologie, maar dat werkt vaak goed. Mm -hmm. Uh, of we hebben natuurlijk ook... Uh, de netbeheerders hebben een eigen CDMA. Ja. 450 uh, megahertz netwerk. Mm -hmm. uh, nou, We hebben daar ook een soort dekkingskaart dus in. Dus in het algemeen proberen we wel uh, in één keer dat goed te doen. Maar we merken dat toch per huis uh, het wel eens anders zou kunnen ja. zijn. En dan zijn we iets meer kwijt, tijd kwijt in installatie. Ja. In maar
1: wel interessant. Dus, jullie proberen, dus, dus er komt heel veel bij kijken. De installatie van die... dus in ieder geval de selectie van de leveranciers... Uh, het maken van die apparaten... het installeren daarvan... Uh, die, die, die verschillende componenten leverbaar houden... dat is ja. ook een challenge. En dan nog je dagelijkse operatie. Want al die home energy management systems... die moeten ook gevoed worden met info. Mensen gaan uiteindelijk naar die app zitten kijken... Ja. en dan willen ze natuurlijk gewoon die gegevens zien.
2: Ja, ja. ja. ja en, en, en dat is uh, natuurlijk... als het dan niet werkt... Uh, dat was misschien drie jaar geleden... Uh, nou dacht iemand oh, het werkt niet... Ik, uh, ik ga het wel op een andere manier oplossen... Ja. en nu hangen, willen mensen het echt weten. Dus, ja. dus als het niet werkt... Uh, krijgen we ook een telefoontje. Ja. Dus, dus uh, ja, we zijn blij dat dat, dat gelukkig niet... dat het over het algemeen echt goed werkt. Mm -hmm. We hebben ook echt wel extreem hoge eisen gesteld aan, aan de radio performance. Uh, daar doen we ook uh, testen mee in grote laboratoriums... om te kijken of, of ze wel voldoende uh, presteren. En dan zie je ook dat we uh, soms wel drie development cycli moeten doorlopen... om het goed te krijgen. En uh, ik denk bij veel IoT-apparaten... zeg je dan ja, bij de eerste iteratie... Het, het performt goed. Mm -hmm. Wij gaan wel door tot we de beste performance hebben die, die nodig is. Omdat we natuurlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwbouwhuizen... ...nu alles super geïsoleerd met trippel aangelas. Ja, precies. Je loopt
1: naar de voordeur om te bellen. Ja, het,
2: het wordt er bijna ver. Ja, precies. Ik hoor je niet, ik moet naar het raam lopen. Ja, je kan niet je slimme meter naar het raam verplaatsen. Dus, dus er wordt wel wat van gevraagd van de specialist. En, en wat we net ook zeiden, je... We selecteren niet een partner, maar er komt er een uit. uit, uit die, ja, dan dan het kost het ook wel even tijd voordat zij zeg maar, die specialisme ook hebben. Dus het zijn wel partners dan... Mm -hmm. waar je dan een wat langere periode samen moet werken naar een perfect product.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk ook scope creep. Hè? Dus, dus het begint een beetje als een nice to have, die slimme meter... maar gedurende de, de periode eigenlijk... Uh, ja, kunnen mensen willen mensen niet meer zonder? Tenminste, als hij het niet doet, dan hangen ze gelijk aan de telefoon.
2: Nou, het is niet alleen de wat ik net zei, de markt ook. Hè? Bijvoorbeeld in de situatie waar we nu zitten, uh, met die hele hoge prijzen uh, en mensen die nu besparen, zou je als energiebedrijf wil je ook eigenlijk weten hoeveel. Uh, staat er nu uit aan, uh, aan kosten bij mijn, ja, uh, bij mijn klanten. Ja. Dus, dus ook voor marktpartijen is het enorm belangrijk... om precies te weten uh, hoeveel wek ik op... Uh, hoeveel hebben mijn klanten vandaag uh, verbruikt. Dus ook uh, in het hele marktsysteem is een, een slimme meter handig. Dus het is niet alleen voor... Voor klanten, maar ook als je gaat verhuizen. Vroeger was het een heel gestegel om dan te zeggen wanneer uh, was nou mijn verbruik en jouw verbruik. Mm -hmm. Nou, het is nu gewoon de meter die zegt op een, om 12 uur uh, op die dag: nou, dat, dat verbruik is van jou en van de nieuwe bewoner. Dus het, 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 qua processen maakt het ook uh, dingen heel, uh, heel duidelijk.
1: Hadden jullie ooit toen jullie begonnen met, met die IoT en met die slimme meters bedacht? dat dit zo belangrijk zou worden voor, uh, voor de hele marktwerking? Was dat een beetje bedacht? Of zeg je, nee, dus eigenlijk een beetje... along the ride is het zo ontstaan?
2: Nee, ik denk wel dat we het onderschat hebben. Uh, qua wat er voor kennis nodig is aan, aan onze kant, als opdrachtgeverkant... Uh, om te zorgen dat je uiteindelijk een goed product krijgt. Uh, het idee was, nou, je koopt eigenlijk gewoon... Uh, daarvoor hadden we gewoon statische meters en digitale meters. Daar plak je een modem op en dan, dan, werkt, dan is het ook klaar. Dus uh, we bestellen gewoon zo'n apparaat en, en klaar. En, en, en wat ik net zei, er komt echt veel voor kijken... om het om voor elkaar te krijgen... Uh, en dat betekent dat je aan onze kant ook die kennis moet hebben... en ook moet leren en ook jouw fouten die gemaakt zijn moet doorgeven. Dus uh, ik zeg niet onderschat, maar het betekent wel... Uh, dat je uh, ander soort mensen in, in, in onze teams hebt uh, gekregen. Ja, die dus op het
1: moment dat je met IoT begint, zie je eigenlijk ook een beetje verschuiving van uh, kerncompetenties in je, in je medewerkers. Zelf. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, interessant. En naar de toekomst gaat dit gewoon door? Blijven we doorgaan? Wordt het real time? Wat, wat, wat gaat er <laughs> gebeuren?
2: Nee, nou, nou, ja, er gaan zeker wel, wel dingen veranderen. Wat we net hadden uh, zeiden, die hoog en laag -tarieven. Ja, er zullen wel echt uh, uh, bedrijven gaan zeggen die. Uh, per, Happy hour wil ik. Happy hour. Nou ja, de, de, de per uur uh, tarief. Hè. Dus nu heb je er twee uh, in, in een week. En, en dan kan je gewoon de hele dag door. Uh, om twaalf uur overdag is het, uh, krijg je 10 euro extra.
1: Twee kW halen, één betalen. Uh,
2: en om zes uur s'avonds. Uh, dan moet je even uh, bij de buren Even dimmen. Gaan zitten. Even dimmen. Even dimmen ja. uh, dus dat zijn denk ik dingen die uh, veranderen. En dat betekent dat. Er veel meer sturing in je huis gaat komen om gebruik te maken van, uh, van, de, van de voordelen. En die ja. nadelen probeer je dan met een batterij op te lossen. Ja. Dus ik denk dat in de huishoudens uh, veel dynamischer uh, hè, de IoT-apparaten die met elkaar gaan onderhandelen uh, en, en een centraal home energy management systeem. Jij moet nu aan, jij moet nu uit uh, uh, slimme algoritmes waar wij dan uh, de data naartoe voeren. Uh, ik denk dat dat veranderingen zijn die uh, ja, binnen nu en tien jaar wel, uh, wel gaan komen.
1: Nou, Marcel, hartelijk ja. dank. De man van 2,2, 2,4 miljoen inmiddels. Ja. Uh, hartstikke leuk om met je gesproken te hebben... en uh, dank voor je tijd. Graag
2: gedaan.
1: Nou, ik vond het een interessant gesprek We begonnen eigenlijk met de uitgangspunten... voor het ontwikkelen van zo'n IoT-keten, dus de KPIs. Lage maatschappelijke kosten, robuust... en ook een lange levensduur dan, van 15 jaar in dit geval. En dat betekende ook... Ja, als je dus niet meer bij zo'n IoT-device kan... Hè, als die dus ver weg staat dat gedurende de levensduur je dat ook moet kunnen blijven updaten... en dat dat ook veilig moet blijven zijn... Wat ook naar voren kwam is in ieder geval de achterliggende systeem. Dus data head-end en back-end systeem waarnaar gekoppeld moet worden. Om dat zoveel mogelijk te standaardiseren en te automatiseren. Ook de processen die daar verder achter hangen. Uh, dat betekent eigenlijk gewoon ja, flexibel by design. Voor zowel de hardware, er zijn verschillende hardware generaties. Uh, telecom moet uitwisselbaar zijn. Ja, in ieder geval je moet dus kunnen blijven updaten. En uh, met het standaard datamodel kunnen blijven werken. Ik vond het een interessant gesprek. Op naar het volgende.
0: Dit was een IOT geluid uit de serie De IOT gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IOT expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IOT gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast De IOT-Gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.